Jy luister na Echenoot, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Dit is 1948 en die Nationale Partij het die verkiesing gewen. Dr. Dave Milan is die leier van die Nationale Partij, is nou die staatshoof, hy is nou die premier, en sy vrou nou die premiersvrou. Maar wie was sy? Haar naam was Maria Malan, en sy is die focus van hierdie episode van Eensgesinse reeks Eggenootes. Maria aan Sophia Malan, is nogal baie vreemd en amusant om te sien hoe het ruim, is geboren op die 25ste april 1905 in die oorlogskloof in Niewoudville in die ouwe kaapkolonie. Sy was die dochter van Roy Willem Lau, wat later aan die lid van die volksraad was vir die Kalfina distrik. Sy is deel van die Edwardian generatie wat in die post-bellum era na die aangebore oorlog gebore is. En met die pa met die bijnaam van Roy Willem Lau kan een mens net dink waarom hy die bijnaam gekry het. Kan dalk wees omdat hy met die bos rooi hare kon rondloop in die straat of omdat hy dalk baie vinnig sê meer verloor het, wie weet. Maar met die bijnaam soos Roy Willem kan het toch een redelijk interessante verbeeldingskoester. Maar Maria Malan was een persoon wat diep in politieke gange reeds haar fondatie geleid het. Selfs op die oudom van 13 het sy die kans gekry om met die hogere ambtenare van die nationale partij te kon uh, mee praat en met elkaar kon ontmoet, soos wat hulle gekom het na die Kalfina distrik om daar toesprake te hou nadat Roy Willem Lau hulle, ge, hulle genooi het. Dis juist op die oudom van 13 in 1915, in die tyd toe die Nationale Partij onder generaal Herzog nog in sy beginspore was en op soek was om specifieke distrikte pro-nationaal te draai, dat Maria Malan toe uiteindelik die kans gekryd om vir Dr. Dave Malan te ontmoet. Maar sy was nie 13 jaar oud en die teruggetrokke Dr. Malan, hy kon nooit droom of selfs verbeel dat hulle eens op die tyd in die toekomst in die echt sal verbind word nie. Toe Maria Malan een jong vrou gevoord het, toe het sy die kans gekry om na die universiteit van Kaapstad te gaan om daar haar tersjare opleiding te kry. Maar sy het nooit klaargemaak nie, want sy was betrokke in een karongeluk wat haar baie seer, met baie beserings gelos het. En tussentijd is ook een pa oorlede. En sodoende was het al hoe meer terugsla vir die lou gesin. En die stiefma van Maria Malou was ook nie wel nie. Maar alhoewel hierdie twee matriarch vergiere die lou gesin aan die gang moes hou, is het duidelik dat, dat Maria Malan tot een groot mate haar inkomste dier die nationale partij verwerf het. Want toe sy nou teruggegaan het Kalfinia toe om te help met die lou gesin en haar jong broers en sister natuurlijk na, na hulle om te sien, toe sy die kans gekry om alle meer deel te word van die nationale partijse tak in Kalfinia. En sy het baie hard gewerk om die nationale partij as die oorwinnaar te maak in die verkiesing in 1929 in die Kalfinia distrik. Al haar harde werk en opofferinge het die net sommer ons gesien voorbij gegaan nie. Dr. Dave Milan het eindelijk persoonlijk vaar geskryf hoe dankbaar hy is dat sy die partij so gehelp het om boe uit te kom in die 1929 verkiesing. Sedert die verkiesing in 1929 het die 24-jarige Maria Milan kans gekry om al hoe meer betrokken te raak in die hoorvlakke van die nationale partij en so doende 
Snaaks genoeg en vreemd genoeg was zij op verschillende gebeurtenissen aan Dr. Dave Milan voorgesteld, alhoewel die twee mekaar al vir jare geken het. Maar er was nog niet een romantische element in hulle verhouding geweest nie. In die eerste jaren van hulle korrespondentie was het al meer een soort van bezigheidsverwoording in hulle brieven en correspondentie. Na vraag en aanvraag wat Dr. Dave Milan als die hoofd van die Nationale Partij in Kaapland en vooral na 1934 is die hoofd van die gesuiverde Nationale Partij aanvraag en aanvraag wat hy graag van die jong Maria Milan wou gehad het. Maar soos wat die 1930s ontwikkel het, het daar al hoe meer uh, woorde in die, in die ambtelijke correspondentie al plek gekry wat de mens dal kan zien als woorden wat met gevoelens aan die jong dame oorgedraaf word. Dus dat is dan niet vreemd, dat de mens moet kennis neem, dat in december 1938, het Dave Malan en die jonge Maria Malan, toe uiteindelijk getrouw. Hij was als senior in baie jare, oor die 30 om, om so'n afmeting te gee. Ja, dat was dalk gezien als die ou bok met die jong blaar, maar dat het die parkie niks rare geplaan nie, maar dat het wel die Malan familie as sodanig gepla, en alhoewel mense is nie seker uit die historische geskrifte, hoe dat die lou familie geraak het nie. Dit was wel Dr. Dave Malan sy tweede hevelik, want hy was reeds toe een wevenaar toe hy met Maria Malan getrouw het. Hierdie was haar eerste hevelik, en na hulle witte brood in die weeskap, as ook in die, by die tuinroute, het hulle toe teruggekeer na Dr. Dave Malan sy huis in die strand in Kaapstad, waar die naam gehad het as brandwag. Daar het Dave Malan sy twee seens, Daniel en Hannes, hulle stiefma verwelkom, alhoewel die, die verhouding tussen stiefma en die twee seens nie so goed was as een mens dalk so hoop het kon wees nie. Voordat Dr. Dave Malan met Maria Malan getrouw het, het hy een familielid gehad wat hom gehelp het om die twee jong seens groot te maak. Een ene tant net die was een naam gewees. En haar reels en haar regulaties het die jongseense vormingsjare jyltemal gedomineer. En het was gehoop dat Tant Nettie en Maria Malan kon saam die twee jongseens tot volwassenheid bring. Maar het was ongelukkig nie moedelik gewees nie. Ten spuite van die feit dat Dr. Dave Malan vir Tant Nettie een speciale kamer laat aanbouw het aan die huis met naam van Brandwag, het het later duidelijk geworden dat Maria Malan en Tant Nettie sy planne en sy eie reels en regulaties net nie met mekaar ooreenkom nie. Waar Tant Nettie soms laat die houding getrek in die Rieseense kattekwaad van laat Gods water oor Gods akker vloei, het Maria Malan glad nie daarvan gehou nie. Sy was, kom ons sê nou maar pintenerig, en sy was ook baie erg gewees op behoorlijke gedrag. En dit is Duidelijk van die geskrif van Okker Geiser, dat Daniel Hannes Malan nie rarig van hierdie nieuwe reels gehou het nie, as ook nie van die nieuwe vrou in hulle paard dokter Dave Malan sy leven nie. Het lyk vir my vooral Dani Malan Junior het sy eie opinies duidelijk gemaakt en wat sy gevoelens was die ons sy stiefma, alhoewel Hannes al meer van een teruggetrokkenheid en een soort van een introvert benadering teenoor hierdie nieuwe verandeling in hulle levens gewys het. Dr. Dave Malan wou nie in my nie, want hy wou seker maak dat het duidelijk was dat sy nieuwe vrou een plek van autoriteit in die huis moes vir haar self skep en behou in die twee seens moes maar nou nie daarmee saam gaan. So daar was strieveling gewees by brandwag 
en mense seker dat baie aande wanneer dokter Deefmeland teruggekom het van die kantoor af, was daar baie stories gewees van ongelukkigheid of van vrouwliefse kant af of van die seens. Tot de mate het die verhouding so oor die jare verbeter van al toe die gesin het eindelijk hier so in die vroeg 40s bykie saamgegaan het op vakantie. Maar Dani Malan en Maria Malan het nooit rechtig met mekaar om die selle vier gesit nie. Maria Malan het ook die begeerte gekoester, soos wat mens nou kan geloof van enige moeder, om een eie geboorteling in die, le- in die wereld in te bring. Maar ongelukkig was het nie vir haar beskore gewees nie. Sy het een reeks miskrame gehad en dit was toe later bevind dat sy nie tot die volle tydperk sou kon dra nie. Sy het toe met dokter Deef Malan hier gesels en van gesê hoe hard pijn om haar eie kind te kan hee en aan die moedelijkheid van aanneem lyk vir haar die beste moedelijke oplossing te wees. Hierdie aanvraag na een man het gekom net nie na die Tweede Wereldoorlog en jy is op die punt toe daar bepaal was dat Duitse weesies wat hulle ouwers verloor het gedier in die Tweede Wereldoorlog een nieuwe jeunkome moet kan vind iwerste in die Britse gemeenebes van Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Indië en selfs tot in Zuid-Afrika en Rhodesië was daar nou kanse geskep vir weesies om een nieuwe huis te kry. En met die aankomst van die skip van die weesies was Maria Malan en Deef Malan selfs op die kaai om seker te maak hulle kan hulle nieuwe aangeneme kind sommer net daar selecteer. Ja, natuurlijk was het een baie goeie publieke verhoudingsmoosie daar gewees wat mense baie diep geraak en getref het. Maar vir Maria Malan was het ietsie meer gewees as net een politieke foefie. Daar het sy een jong dame gekies wat toe later bekend sou word as Marieke Malan. Die jong dochterkie wie Maria Malan toe gekies het, was in Duitsland bekend as Hermione Sonnigsen. Wees die hele familie in Duitsland uitgewis as volg van die Tweede Wereldoorlog. In Zuid-Afrika was sy bekend as Maria en Malan, maar net verkoord mens al genoem Marieke. Die twee seens het al genoem die klein indringerkie. Maar dis maar patieker hoe kinder seker wat is as haar aanniewelinge in die thuis te inkom. Maar het lyk uit die werk van Okkert Geisse dat die familiekie van drie kinders gauw vinnig met mekaar oor die weg gekom het. Marieke Malan is in februari 2003 op die oonom van 58 jaar oorlede en sy het later aan bekend gestaan as Marieke Janssen van Rensburg, en toe later aan Marieke Silje. Maar nou dat Maria Malan na eie dochterkie gehad het om na om te sien, het dokter Deef Malan sikke gehoop dat daar nou vrede sal wees in sy huis. Maar dit was nie die geval gewees nie. Daar was verskillende gevallen gewees waar die nationale partij Dr. Malan moes laat weer dat hulle nie gelukkig is oor die feit dat sy vrou sy klankboord is nie. En dat het lyk dat sy vrou nog een redelike inzaal het oor sy besluite. Die vraag kan dan geopper word, maar wie het dan Zuid-Afrika bestuur? Daak was het net skinner en jaloezie, daak was haar redelike achter gewees. Een mens moet nie uit die oog uit verloor dat Maria Malan al reeds jare voordat sy dokter Deef Malan getrouw het, dat sy reeds deel was van die binnenwerkinge van die nationale partij nie. Maar as een mens kyk na wat genoem word, dat sy bekend was as, a, en ek sê dit in aanhalingstekens, as een moeilike vrou, 
en ook dat die feit dat het lijkt dat PW Bota en FC Erasmus makkelijk dier haar specifieke punte onder die oor van Dave Milan kon bring, eers as leier van Kaplan en later as die um, eerste minister, kan een mens nogal paar groot vraagtekens trek oor die invloed wat Maria Milan op haar man in sy toekomst kon gehad het, vooral na 1938. Is nogal baie interessant om te merk hoe sy van die opinie was dat dokter vervoerd een moeilike mens was. Sy het juist vir dokter Dave Milan gevra waarom hy hom nou sommer so inlaat in sy kabinet in 1950 toe dokter Dave Milan die minister van materiale sake word. En dokter Dave Milan het net gesê, nou wat sy rede kan ek hom uitlaat en dis natuurlijk soort nette van vertelling, dis nou nie die eindste woorde wat hy gebruik het nie. Maar dokter Dave Milan het toe aan sy vrou gevra, maar wat is dan die probleem, hoe kom ek inlaat? Hy is nogal redelijk een sterk werkkracht, en is die woord wat dokter Dave Malan gebruik het. Hy kan ons nou nie vir dokter vervoerd uitloos, net omdat hulle nie altyd oor elke goed saamstem. Want as het kom by saamstem, was Maria Malan en dokter Dave Malan ook nou nie rechtig die persoon in wiet met ander wereldleiers oor alles kon saamstem. Dit is wel bekend en nogal redelijk loofwaardig en prijsenswaardig, dat dokter Diefmanan altyd seker gemaakt het sy vrou reis saam met hom na die statenbondkonferenties in Londen, hulle was saam gewees toe Elisabeth Vitoere gekroon word daar in Engeland in 1953, en hulle het ook die kans gehad om saam door West-Europa te toer vir ambtelike reise van dokter Diefmanan as eerste minister. Daar kon Maria Malan vir die eerste keer met wereldleiers gesels en met hulle paar grappies deel, en dit was vooral die Canadeese diplomaat naam van Saint Laurent, wat nogal baie van Maria Milan gehou het, en altyd Dave Milan een compliment gegeet oor sy enthousiastische en vindingrijke vrou. Winston Churchill het nou weer by aan het stadium nie een goeie indruk gekry van Dr. Milanse vrou nie, want hy het een keer iets, het hy nou vaar gesê oor sy tyd in die aangeboere oorlog as een journalist, en sy het toe aan hom gevra, maar kyk, sy het gelees dat hy as Winston Churchill het die Mighty Apies River geswem, en sy lag toe daar oor en sê, wat sy Mighty River was die Apies so kamstig, en Churchill het nou nie baie daarvan gehou nie, en toe hy nou later aan homself verskoon, toe hoor Dave Milan, en toe hoor Maria Milan, dat Winston Churchill sommer so sê, Waar het Malan so'n vrou gekry? En dit was natuurlijk nou nie met goeie bedoengelinge gesê nie. Maar die tweekies was nogal baie erg oor mekaar gewees, en mens kan sien hoe Maria Malan die lewe verdeef Malan vir hom gemakkelijk het. Sy het baie van sy verantwoordelikere van sy skouwers afgehaal. Maar sy self was nie een gezonde mens gewees met die aanbreek van die 1950s nie. Vooral toe hulle saam in Italië was, gedurende een van Malanse amblikke reise, toe het sy baie siek geword, en die Italiaanse geneesheerde het toe Dr. Dave Milan aangeraai, om alleen verder te reis na Israel, terwyl sy vrou aansterk in Rome. Dr. Dave Milan wou so graag Israel toe gaan, en die twee kies het toe besluit, dat hy alleen kan gaan, terwyl sy aansterk in Rome, en dat wanneer hy nou klaar is, na sy toch in Israel, en vir hom as een theoloog was het van uiterse belang, want as hy nou terugkom, dan kan hy terug gaan saams in Afrika toe, en dan kan sy daar verder aan, aansterk. En die plan is toe so op die letter nagevolg. En acht maanden nadat hulle terug is in Zuid-Afrika, toe is het duidelik dat Maria Malan weer verbeter het 
maar dat ze moest kennis neem, dat haar hart was bezig om te verswak, en sy moest baie mooi na haar hart omsien. So doen het sy seker maar een bykie van het paar treeën teruggeneem in haar politieke betrokkenheid, en dit was natuurlijk van groot nut gewees, vooral toe Dr. Dave Milan ook duidelijk begin symptome wees van een bykie sy achteruitgang. Teen daai tijd was Dr. Manuel Reeds thuis in Stellenbosch, waar hy brandwag verkoop het, en toe een nieuwe huis in Stellenbosch gekoop het, wat hy toe vernoem het, of wat hy toegenoem het as Morevag, hy die huis gekoop uh, van uh, vorige professor, wat by die universiteit van Stellenbosch gedoseer het. Maar die tyd het toe aangebreek vir Deef Milan om die amp neer te leie, en hy het so gedoen in oktober van 1953, as ek my jaar reg het. Soedoene kon hy en mevrouw Milan hulle uittrede of aftrede jare, kan sy maar noem die, herfstjare saam geniet, en soedoene het hulle gehoop hulle nou uiteindelik ris en vrede sou hee en hulle eie huisie daar in Stellenbosch. En soos wat die lotgeveld wou hee, toe is dit precies die toongestelde wat gebeur het. Al hoe meer mense wil hulle nou juist besoek om die blad te gaan skit van die voormalige staatshoof. En die arme mevrou Maria Malan moest toe later, soos wat die man al hoe meer in jare aangeskyf het, die moendlikhede al hoe minder maak, en wanneer het lyk dat die besoeker bykie te, te lang sal bly, toe natuurlijk ook daar die uh, haar voet neersit en sê dat haar man het nou genoeg kans gehad en tyd gehad om nou een paar goeie stories te ruil. Dr. Dave Malan is toe oorlede in 1958, en mevrouw Malan, as ons heel te mal seker het, nog een hele goed geërf, uh, die twee seens ook, alhoewel die twee, twee seens die enigste begunstig is was in hulle geliefde tand net die Salaise Testament. En soos wat die jong Marieke Malan saam met ma in, in Stellenbosch geleef het, het Maria Malan ook toe later besluit om terug te gaan, om te gaan leer, en sy het juist het gedoen by die universiteit van Stellenbosch, en toe ingeskryf hier in die, in die middels 1960s, vir een graad in sociologie en volkekunde. Maar die gezondheidskwaal het wat sy gehad het in haar hart het daar later toe opgevang en sy is toe dood in 1973 op die oornoom van 68. Dis ongelukkig, die meeste wat de mens kan vertel van die lewe van Maria Malan. Dat is seker baie meer wat de mens nog kan uitvind zodra een historicus in die toekomst een thesis, een verhandeling, of selfs een boek oor Maria Malanse lewe kan skryf. Maar sy was vir vijf jaar aan haar lewe die premiersvrou gewees, maar sy het een lang pad geloop in die politiek, en met interessante wereldvergiere een story of twee gedeel. En ek eindig met een story wat de mens hoor, wat sy eens gedeel het met die leier van die Verenigde Partij, JGN Straals. Mevrou Malan, Hy was nogal baie in haar skik gewees met generaal Jan Smits en sy het nogal redelijk baie met hom gesels. En wat hulle so gedoen het, was hy altijd een grapje of twee gedeel en nogal interessant om te merk dat generaal Smits het Maria Malan genoem as my kind. Natuurlijk was hy heel wat jonger gewees as generaal Smits, so dit is seker nie onaardelijk om dit te doen nie. Maar toe generaal Smits in 1950 gehoorde is en 9 en het die Verenigde Partij oorgeneem, Toe was daar op een geleentheid gewees, waar beide hy en mevrou Malan ook teenswoordig is, en tot jy en straals die vermetelheid gehad, 
om toe ook naar mevrouw Milan te verwijzen als mijn kind. En net daar het sê om net daar gestop en gesê, nee, die enigste persoon wat mij zo so kon noem, was generaal Jan Smits. Nie, jy nie, Gideon Strauss. Jy het geen recht om my die bijnaam te noem nie, dis nie een bijnaam wat tot jou beskore is nie. So doende, is het interessant om te zien hoe complex Maria Malan rechtig was, en wat er invloed sy gehad op Dave Malan, en ook verse wijze wat zijn invloed op haar gehad het. So daar alleen nog een ongebedekte bron van, van gendergeschiedenis oor die premiersvrouw van Zuid-Afrika, wat als een mens kijkt naar de biografie en levensverhaal van Maria Malan. Jy het geluister na Echenote, aangebied dier Emil Koetsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com.